0: Les cours du Collège de France. C'est par euh, analogie avec le texte de la Bible, dans la tradition euh, ultérieure, bien entendu, que les mots « canon » et « vulgate » ont été appliqués au Coran. Le canon, je le rappelle, représente l'ensemble des livres de la Bible admis comme divinement inspirés, et la vulgate, et là aussi euh, littéralement la version latine de la Bible, dû à Saint-Jérôme et adopté par le concile de Trente. Est-ce que ces termes sont appropriés à la situation que nous observons pour le Coran La réponse a été positive et Régis Blacher, par exemple, l'a adopté même s'il n'a jamais véritablement argumenté la raison qui le conduisait à utiliser le mot vulgate quand il parlait du Coran, quand il se référait au texte haussmanien. Et de fait... Un épisode important, celui du châtiment d'Ibn Shanabouth, coupable d'avoir fait usage de la version d'Ibn Mas'ud dans un contexte strictement rituel, confirme bien la mise en place, à une date relativement ancienne, d'une norme textuelle reçue officiellement. Le consensus, ou ijma, qui occupe une place importante dans la réflexion d'Ibn Mujahid, qui est, la personne, je le rappelle, qui est derrière la condamnation qui a frappé Ibn Shanabud, même s'il est d'une nature quelque peu impalpable un millénaire après, puisque nous savons qu'il y a eu consensus, mais il n'est pas acté, si j'ose dire, dans des documents précis, et l'appui, d'autre part, du pouvoir abbasside sont une forme de reconnaissance de la valeur du texte osmanien comme référence Des commentateurs ultérieurs, et je pense dans ce cas à Suyuti, qui est une des sources importantes que je vais utiliser, sélectionnent de fait des récits qui opposent multiplicité, mis au même rang que confusion, et texte unique, et valorisent ainsi la décision de Haussmann, qui revenait dans ses présentations, même si c'est une vision anachronique, à mettre en circulation une version proprement canonique. Par référence au canon, dans le sens que j'ai énoncé initialement, j'emploierai le terme de canonisation pour désigner le processus de constitution d'une version du Coran regroupant l'ensemble des prédications de Muhammad, considérées par le ou les compilateurs de cette version comme étant fondamentalement authentiques. Les travaux des orientalistes des XVIIe et XVIIIe siècles se fondent dans un premier temps sur des sources où apparaît une version dominante qu'ils reprennent donc de manière naturelle. C'est par exemple le cas de Barthélemy d'Herbelot dans sa bibliothèque orientale qui est déjà bien informé de ce courant majoritaire et le présente donc comme disons l'histoire de la canonisation du texte coranique. C'est en exploitant les textes de la tradition musulmane et tout d'abord les grands recueils de traditions, à commencer bien sûr par celui de Bukhari, qu'ont été tirées les informations qui paraissaient fournir les grandes lignes de cette mise par écrit du Coran. Toutefois, avec l'enrichissement des fonds documentaires au XIXe siècle, la variété des informations, parfois leurs contradictions, conduisent des savants comme Ignaz de Goldseyer à s'interroger sur la valeur de ces dernières. Et si on se reporte à la première édition de la Geschichte des Korins, publiée par Theodor Neuldeke en 1860, et que l'on compare avec le corpus des données disponibles, on prend alors facilement la mesure du changement qui était intervenu entre cette espèce de préhistoire et le développement des études dans le courant du XIXe siècle. Il me semble donc, puisque le but que je poursuis, c'est de, d'essayer de cerner de manière plus précise le processus de canonisation, de faire le point sur les récits qui ont été conservés dans les sources médiévales. L'épisode de la mise par écrit pose à la tradition musulmane un certain nombre de problèmes. Comme cela a été déjà souligné à maintes reprises, le vocabulaire employé dans les récits est ambigu. C'est notamment le cas de deux verbes qui apparaissent au cœur des récits de la collecte. Le premier, JAMA, a le sens général de rassembler, réunir, former une réunion, une collection, un recueil. J'emprunte le, cette, euh, ce, ce lemme au dictionnaire de Kazimirski. Il est employé pour désigner, d'une part, le processus de compilation qui débouche sur la production, « du » ou « des mus'haf » initiaux, mais de l'autre, et c'est là l'ambiguïté, le verbe se réfère également à la mémorisation de l'ensemble du texte coranique, un, texte, un, un sens qui est signalé par Suyuti dans son « Itkan fi al Quran, quand il souhaite, par exemple, écarter une tradition de l'ensemble de celles qui concernent la mise par écrit dans le chapitre qui est strictement consacré à cette question. En revanche, il ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire que quand le sens est proprement de collecter par écrit, il considère que cela va de soi, ce qui est intéressant. Le second verbe qu'on rencontre dans les sources, « arada », est plus complexe. Outre des significations liées à l'idée de avoir lieu survenir, qui est un sens assez général, il possède des sens beaucoup plus techniques, qui le place dans un contexte d'apprentissage et d'enseignement. Sur ce point, il faut faire une toute petite parenthèse pour rappeler que nous ne disposons pas d'un dictionnaire historique de la langue arabe qui nous permettrait, disons, d'avoir la profondeur des sens. C'est-à-dire que bon, nous avons bien sûr les mots qui apparaissent dans le Coran, qui sont en quelque sorte datés, on va admettre donc la date de canonisation comme correspondant au règne de Osman. Mais pour des verbes comme celui que je suis en train de mentionner, nous ne savons pas, par exemple, si les différents sens sont apparus au Xe, XIe, XIIe siècle. Donc nous avons une certaine marge d'incertitude pour cerner la façon dont les traditions elles-mêmes parlent de, ce, de cette question. « Dosie », qui est celui qui fournit le plus de renseignements sur les sens de ce verbe, signale ainsi, et je le cite, que ce verbe s'emploie en parlant d'un professeur qui récite dans ses cours les livres qu'il sait par cœur, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, je vous rassure, et aussi en parlant d'un disciple qui récite un écrit à un professeur afin de profiter de ses observations et ses corrections, ou bien qui récite certains livres afin de prouver qu'il les sait par cœur en d'autres termes, qui passe son examen. Dans les traditions liées au contexte de la compilation, le verbe fait référence à ce processus de récitation par l'élève, mais il a également une valeur plus spécifique lorsqu'il apparaît à propos de la transmission écrite et désigne dans ce cas le processus de collation par lequel l'exactitude de la copie dérivant de l'exemplar, le, c'est-à-dire le modèle employé pour faire la copie par le, lorsque le copiste fait la transcription, est vérifiée par confrontation avec cet exemplar lui-même. C'est-à-dire que théoriquement, on a la situation où la copie est achevée le copiste relit son texte pendant que quelqu'un se tient devant l'exemplaire et vérifie qu'effectivement les, euh, le, le texte est bien respecté. Donc c'est la forme qui apparaît, euh, c'est le sens qui apparaît avec la forme 1 du verbe, mais également avec la forme 10. Comme cela est habituel pour les récits qui remontent à cette période initiale, marquée par des conflits aigus entre différents groupes de la jeune communauté musulmane. L'information est bien sûr destinée à appuyer un point de vue. Le cas a été en particulier très bien démontré par Viviane Comero dans son étude de la tradition principale relative au texte de Haussmann, où effectivement les éclairages varient suivant ce que l'on veut démontrer. D'un autre côté, les savants musulmans médiévaux postérieurs ont parfois été amenés altérer le récit initial de manière à l'intégrer dans une présentation prenant en compte la nécessité de rationaliser. On a, si vous voulez, et vous allez le, vous en rendre compte au fur et à mesure, on a une certaine richesse de documentation qui représente des voix discordantes et, bien sûr, les auteurs médiévaux, à partir d'un certain moment, ont essayé de, si vous me permettez l'expression, de faire le ménage, de donner un sens à ces euh, traditions, qui parfois disaient des choses qui n'étaient pas compatibles. La vulgate orsmanienne s'impose ainsi progressivement comme le vrai Coran face à ses concurrents et surtout face à la version d'Ibn Masoud. Cette situation nouvelle appelle des correctifs ou des explications permettant de respecter les données dont l'authenticité ne saurait être mise en doute quand nous avons affaire à des hadiths qui sont transmis par une chaîne de transmetteurs qui sont tout à fait authentiques, qui garantissent la vérité du texte, selon la tradition musulmane, il n'est bien sûr pas possible de les mettre de côté, de les éliminer. On est obligé de composer avec eux. Il en va de même pour les récits qui supposent une mise par écrit du vivant de Muhammad et peuvent impliquer d'une certaine manière la maîtrise par Muhammad de la lecture et de l'écriture ce qui va, bien sûr, à l'encontre de la position majoritaire, position qui se dégage par la suite. Enfin, dernier point, on ne peut passer sous silence les doutes exprimés avec parfois beaucoup de force par l'école hypercritique face à des récits qui sont mis par écrit au plus tôt au IXe siècle. Donc, ce que je me propose de faire, c'est revenir sur ce matériel et examiner l'opération de mise par écrit telle qu'elle apparaît. Bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les traces de l'utilisation de l'écriture dans la tradition musulmane pour une mise par écrit ponctuelle des révélations. On va disons, se placer après et voir le, disons, l'usage de l'écriture dans un processus proprement de canonisation et non pas simplement de conservation. On trouve une tendance très minoritaire dans la tradition musulmane, représentée par deux traditions préservées dans l'histoire de Médine d'Ibn Shabba, qui est mort en 876, défendant l'idée d'une mise par écrit du vivant de Muhammad. donc il faut tenir compte de cette possibilité, mais on verra qu'elle euh, ne, euh, n'a pas eu beaucoup d'écho. La première, qui circulait dans un milieu irakien, remonte à Abdallah Ibn Zubair, mort en 692, qui est je le rappelle, le fils d'un cousin de Mohammed du côté maternel qui contesta en son temps le pouvoir des Omeyyades, prit le titre califal et donc dont le point de vue peut bien sûr refléter une certaine partialité. Selon ce récit, l'intégralité du texte coranique avait été mis par écrit sur des rouleaux sous l'autorité du prophète. Comme à l'époque de Osman, Différentes versions du Coran circulaient concurremment, un motif qui va revenir fréquemment dans les traditions associées à la réalisation de la Vulgate sous le règne de ce calife. Osman recueillit les textes existants déjà et envoya Ibn Zubayr chez Aïcha, la femme du prophète et tante d'Ibn Zubayr. la raison pour laquelle il l'envoie. Et on a ce récit. Donc j'apportais les rouleaux sur lesquels avait écrit le, euh, était écrit le Coran, et après que nous les ayons lus et polis, Osman ordonna de déchirer les autres versions. La seconde tradition provient d'un personnage qui porte le nom d'Abu Muhammad al kurashi et a circulé dans un milieu syrien, alors que la précédente a circulé dans un milieu irakien. Selon ce récit, Osman avait écrit dans les provinces pour annoncer que de manière à prévenir les disputes autour du texte coranique, Il avait demandé à Aïcha de lui envoyer le parchemin sur lequel, et je cite, « se trouve le Coran qui a été transcrit de la bouche du prophète lorsque Dieu le révéla à Gabriel et que Gabriel le révéla à Mohammed. Et ce texte était authentique. À la suite de cela, le calife confia la charge de mettre par écrit le Coran à Zaïd ibn Thabit et à d'autres scribes médinois. Donc ça, c'est, disons, deux deux, deux traditions qui, pour moi, sont un petit peu à part euh, et qui posent des problèmes sur lesquels je ne vais pas revenir tout de suite. Les récits de mise par écrit deviennent en revanche beaucoup plus substantiels et parfois très détaillés au cours des années qui suivent la mort de Mohamed. Un certain nombre de personnages parmi les compagnons sont crédités de la mise au point d'une recension et en particulier les quatre califes bien guidés sont tous impliqués à des titres divers dans des entreprises de ce genre. Mais Osman est incontestablement celui qui est le plus généralement associé à la mise par écrit, son nom restant lié à celui du rasme. Et on verra pourquoi les choses ont évolué de cette manière. Le premier des califes, Abu Bakr, qui règne donc de 632 à 634, est le premier à être crédité d'une de ces recensions, et le récit nous est rapporté par un personnage central dans les deux opérations qui vont être les plus importantes de cette période, zaïd ibn Thabit, et de ce point de vue-là, cette duplication des rôles va également appeler des commentaires. On connaît le récit que je vais citer, « Après que beaucoup furent tués dans les combats de la Yamama », donc il s'agit des euh, combats qui accompagnent la prédication d'un euh, prophète concurrent, euh, Maslama, « Abu Bakr me fit venir. Omar était assis avec lui. Abu Bakr me dit « "Zayd ibn Thabit, tu es un jeune homme intelligent et euh, au-dessus de sous, tout soupçon ». Tu écrivais les inspirations de l'Envoyé de Dieu, étudie donc le Coran avec soin et collecte-le. Et Zaïd poursuivait S'il m'avait chargé de transporter une montagne, cela n'aurait pas été plus lourd que de collecter le Coran comme il me l'avait ordonné. J'aurais pu répondit donc Feriez-vous quelque chose que l'Envoyé de Dieu n'a pas fait Par Dieu, me répondit-il, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il ne cessa de revenir à la charge jusqu'à ce que Dieu m'ouvrit le cœur comme il l'avait fait pour Abou Bakr et Omar. » Cette recension, et c'est ce qui est intéressant et curieux dans le récit, restera dans le domaine privé, puisque les feuillets dont il est question passent, après la mort d'Abou Bakr, à son successeur, Omar, qui apparaît dans d'autres récits comme l'inspirateur de l'opération, et après l'assassinat de ce dernier en 644, ils passeront à sa fille, Hafsa, une des épouses de Mohammed, qui, nous le verrons, les conservera jusqu'à sa mort. Le second calife, Omar, qui règne de 634 à 644, est un personnage qui apparaît comme en retrait de l'opération. On va voir qu'il est présent, par exemple dans le récit que nous venons de voir, mais la chronologie, dans les récits qu'il concerne, où il est seul protagoniste des euh, récits qui sont faits, euh, la chronologie n'est pas claire. Nous ne savons pas si cela se passe avant qu'il devienne calife ou si c'est durant son califat. Le premier des textes qu'on peut citer, c'est un texte concernant, euh, le, disons, les enquêtes qui se faisaient à l'époque pour savoir quels étaient les versets. Que, euh, qui avait été conservé. Je cite donc « Omar s'enquit d'un verset du Livre de Dieu. On lui répondit que c'était un tel qu'il avait, mais qu'il avait été tué dans la bataille de la Yamama. » Thème qui revient, comme vous le voyez, dans euh, ses récits. Puis donc Omar réagit et ordonne qu'on collecte le Coran et il est, et ça c'est un thème aussi euh, qui est assez difficile à démêler, il fut le premier, qui le collecta dans un moussaf. Dans ce cas-là, on a la précision, donc il s'agit d'un texte mis par écrit. Est-ce que c'est un reflet de son action lors de la mise par écrit sous Abou Bakr Est-ce que c'est quelque chose qui lui est attribué en quelque sorte en propre Le récit, comme vous le voyez, reste relativement indistinct. Deuxième récit le concernant, il voulut donc collecter le Coran. Et là, je cite, « Il prononça un discours devant les gens en disant que celui qui a recueilli de l'envoyé de Dieu un peu de Coran, qu'il nous l'apporte. On avait écrit tout cela sur des feuillets, sur des planches et des pétioles de palmiers. Omar n'acceptait rien qui ne soit attesté par deux témoins. Et il fut assassiné pendant que l'opération était en cours. Ce fut alors Osman ibn Rafan qui annonça que celui qui a recueilli de l'envoyé de Dieu un peu de Coran, qu'il nous l'apporte, et il n'acceptait rien qui soit attesté par deux témoins. Dans ce cas, on voit bien la position chronologique du deuxième récit, qui est pendant son califat, mais comme l'opération ne se termine pas, le récit ne se termine pas par ce, cette conclusion qu'il fut le premier à collecter le Coran. Le récit de ces deux épisodes vient du Kitab al-Masahif d'Ibn Abida'ud Asidjistani, mort en 929, le fils du traditionniste qui a compilé les Sunan. Il a recueilli dans son œuvre les traditions relatives aux manuscrits du Coran et son livre est un des seuls qui nous a été préservé parmi d'autres qui portaient le même titre. Il a été publié à la fin des années 30 par Arthur Jeffrey, et il repose sur un manuscrit relativement ancien, ce qui implique que le texte serait relativement conforme à ce que l'auteur avait prévu, mais on a déjà fait valoir qu'un certain nombre d'interpolations avaient été ajoutées par les transmetteurs du texte. Dans les deux récits, le rôle de Romar est identique, il lance une opération de collecte, Qui dans le premier cas, dans le deuxième cas, est mené à terme par son successeur, tandis que dans le premier, c'est peut-être encore une fois un bis de euh, l'opération du règne d'Abou Bakr. J'en arrive au troisième calife, Osman, qui lui joue un rôle essentiel. Osman règne de 644 à 656, et euh, son euh, action dans le domaine du Coran et bien connue notamment par le récit qui a été conservé par Bukhari, mort en 870, qui a consacré au Coran une section dans son sahih. Elle regroupe donc les traditions liées à la collecte, aux lectures, etc., toutes étant en principe garanties sur la foi de la chaîne de transmetteurs. Le récit, donc, on le connaît bien, c'est celui qui a été utilisé notamment par Régis Blacher pour euh, présenter l'histoire de la mise par écrit. Euh, c'est donc le général en chef Ozaïfa, qui est à la tête des armées musulmanes dans les opérations en Arménie et en Azerbaïdjan, qui entend les soldats réciter le Coran de différentes façons et qui, à l'armée, donc retourne vers Haussmann pour lui dire il faut absolument que tu fasses quelque chose, et là je le cite, euh, avant que la communauté, la Umma, ne diverge sur l'écriture comme les Juifs et les Chrétiens ont divergé sur leurs propres écritures. Et là c'est intéressant parce qu'on retrouve, disons, de manière discrète, la notion de canon euh, qui devrait être imposée pour éviter justement les contestations. Donc Osman envoie quelqu'un chercher chez Hafsa les fameux feuillets qu'elle a reçus de son père et c'est sur cette base que Zaïd, qui a reçu l'ordre de mener à bien l'opération, compile le Coran avec l'aide d'une sorte de commission dont les noms varient mais qui est chargée de garantir l'authenticité du texte. Et donc ce sont eux qui copie les feuillets et qui en font donc un moussaf. Et on a donc un, quelques, euh, comment dirais-je, quelques noms qui nous laissent supposer qu'il y avait sans doute des euh, luttes de pouvoir entre euh, ceux qui étaient proprement euh, koraïchites et euh, les ansars. Lorsque, ce te- lorsque cette opération est terminée, Osman restitue les feuillets à Afsa et il envoie les fameux codex dans toutes les régions. On a une autre version dans l'œuvre d'Ibn Shabba que j'ai mentionnée déjà tout à l'heure, dans son Histoire de Médine. Dans son texte, il dit, il dit la chose suivante, « Des gens en Irak, je le cite, interrogeaient l'un d'entre eux sur un verset, et lorsque celui-ci le lui récitait, on lui répondait « Je récuse ce verset ». Ce phénomène se répandit parmi les gens qui divergeaient dans la récitation du Coran ». On en parla à Osman ibn Affan, celui-ci ordonna de rassembler les Moussafs et il les fit brûler, puis il écrivit des exemplaires de son propre Moussaf et les fit distribuer dans les différentes circonscriptions militaires. Donc ça, c'est aussi un deuxième thème dont la récurrence est intéressante, puisqu'on va le voir à plusieurs reprises, c'est celui des Corans brûlés ou détruits. C'est un point très important de la canonisation, de, de, dans les récits de canonisation, la nécessité d'éliminer les Corans qui représentent, parce qu'ils contiennent une version potentiellement différente, un danger pour cette version unique que l'on espère mettre au point. Et de fait, lorsque euh, le, la, les gens se révoltent contre Haussmann, c'est un des reproches qui lui sont adressés. On lui dit qu'il a fait de plusieurs Corans un seul Coran. Et donc on a dans l'œuvre de Balazdouri, un auteur mort en 892 dans son Kitab al-Ansab, une description assez colorée de cette scène où le calife Osman, installé sur la terrasse de sa demeure, fait face à ceux qui l'accusent et leur demande ce qu'on lui reproche, et l'un des reproches, c'est « Tu as brûlé le livre de Dieu ». Donc il essaye d'argumenter pour défendre sa démarche, expliquer que ce qu'il a fait était destiné à éviter une situation catastrophique, mais rien à faire, la question revient, tu as brûlé les Corans, tu as brûlé les Corans, et c'est l'un des reproches qui lui sont adressés, même si ce n'est pas le reproche le plus important. Ce qui fait la différence du récit de la mise par écrit sur Osman par rapport aux autres récits, c'est surtout l'épisode de la publication. Osman nous est présenté comme un véritable éditeur. Dans les autres cas, on a vu, il y a production d'une copie. Le premier calife, Abou Bakr, fait réaliser un texte qui ensuite passe à son successeur, Omar, puis à sa fille mais à aucun moment il n'y a de tentative de diffusion. Ça reste une affaire presque privée, même si, bien sûr, dans ce cas-là, les deux premiers détenteurs occupant la charge califale euh, donnent une autorité particulière aux textes qu'ils possèdent. Dans le cas de euh, Haussmann, il nous est dit que une fois le texte compilé, une fois le Coran mis par écrit, il décide d'en établir des copies et de les envoyer dans les villes de garnison de l'Empire. Suyuti, et c'est intéressant, nous donne une, dans un premier temps une sorte de vision générale de cette histoire. Je le cite Il envoya, il, Osman, envoya dans toutes les parties de son empire les copies qu'il avait fait préparer. Puis après ça, il revient sur cette question et indique en fait que le récit le plus sûr fait état de cinq villes qui sont Médine, Damas, Basra, Kufa et la Mecque également. Donc ça, c'est la liste que tout le monde connaît, qui est celle que l'on va retrouver dans la littérature, mais il existe également une deuxième liste, donc aux cinq noms que je viens de mentionner s'ajoutent ceux de Bahreïn et du Yémen, qui sont également destinataires d'une copie du texte coranique. Et cette volonté de diffusion fait vraiment la spécificité de ce récit. Aucun autre n'insiste avec autant de force sur le fait que, le, la personne qui prend l'initiative de euh, mettre par écrit le texte, ensuite le communique à d'autres. Généralement, les autres récits nous montrent plutôt une sorte de thésorisation du texte, c'est-à-dire qu'une personne fait établir le texte et le garde par, ce, par devers soi, comme une espèce de référence personnelle destinée à s'imposer par rapport à des contestations, et on le verra par la suite dans le cas de personnes comme Ibn Massoud. Le dernier des califes bien guidés, Ali, occupe une place particulière dans la mesure où il est également le à l'origine du chiisme. Donc on peut penser que la présentation qui est faite reflète essentiellement des points de vue, là aussi, marqués par le désir d'asseoir la légitimité de Ali, puisque ses revendications du califat ne pouvaient être mieux étayées que par le fait qu'il avait lui-même sa propre version du Coran. Et donc, on a effectivement des récits dont on trouve la trace dans Suyuti, par exemple, qui nous racontent que, et je, le, je cite, « lorsque le prophète mourut, Ali jura qu'il ne revêtirait point de manteau, sauf le vendredi, avant d'avoir collecté le Coran dans un mousraf. Il le fit donc. Au bout d'un certain temps, Abu Bakr envoya quelqu'un lui dire « Abu Hassan ».« Serait-ce que tu répugnerais à ce que j'ai été désigné comme chef Non, par Dieu répondit-il, seulement j'ai fait le serment que je ne revêtirai point de manteau, sauf le vendredi. » Il fit donc allégeance et s'en retourna. On n'en sait pas plus dans le récit, mais on entend que il poursuit sa démarche, mais par écrit le texte du Coran et se retrouve avec une copie. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, alors que dans le cas d'Abou Bakr, on a une espèce de, de transmission du texte d'Abou Bakr à Omar puis à Hafsa, ici, une fois le récit fait, on n'a pas l'impression que le texte aille beaucoup plus loin. Il est d'ailleurs, ce, ce, ce récit, dans le, tel qu'il est transmis dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abidaoud, est suivi d'un commentaire critique... Où on fait valoir que la transmission du récit est faite par l'intermédiaire d'un transmetteur médiocre, et que la, une autre version de ce même récit ne fait absolument pas référence à un moussaf, et que le verbe utilisé pour collecter, jama, auquel j'ai déjà fait référence tout à l'heure, dans le cas précis, ne veut pas dire autre chose que apprendre par cœur. Donc euh, il y a, euh, y compris dans la transmission de ce récit, des euh, points d'interrogation qui apparaissent pour euh, mettre en doute le fait que cette opération ait vraiment débouché sur un Moussaf. On peut, en ce point, même si c'est une parenthèse, faire état des euh, critiques qui vont s'élever par la suite dans des milieux chiites contre la version de Haussmann. Une des critiques en particulier, ce concerne l'élimination de passage où auraient été mentionnés Ali et les siens pour soutenir leur droit à la succession califale. Et de l'autre côté, nous dit-on... Des passages mentionnant des membres du clan Omeyyad pour les dénoncer auraient également été retirés, mais c'est un thème qui apparaît également dans un autre cas. Donc c'est un argument qui a été sans doute utilisé de manière récurrente pour disqualifier telle ou telle recension du texte coranique. La tradition musulmane rapporte, outre ces personnages de premier plan que sont les quatre premiers califes, que d'autres compagnons de Mohammed ont également réalisé des compilations des révélations. On va commencer par les moins connus, dont deux d'entre eux, trois d'entre eux pardon, sont mentionnés par Suyuti dans son Itkan Fi'rulum al-Qur'an, un texte qui, a donc, qui est d'époque mamelouk, donc relativement tardif. Et le premier de ces personnages, je dirais un petit peu obscur, est un certain Salim un esclave persan affranchi qui serait mort au cours de la bataille de la Yamama en 633, bataille dont j'ai déjà eu l'occasion de parler puisque c'est elle qui est à l'origine, nous dit-on, de la recension d'Abou Bakr. Et donc on a un récit qui fait de Salim le premier à collecter le Coran et ce qui est intéressant et le point avait été déjà relevé par Alfred de Prémard, il lui propose au cours du récit, il est proposé d'utiliser le mot « chiffre » pour désigner le livre Coran qui est en train d'être créé. Et on objecte, c'est un nom utilisé par les Juifs, on le rejeta donc, et on arrive à la conclusion qu'on peut utiliser le mot « moussaf » d'origine éthiopienne, et c'est cette dénomination qui s'impose. Mais euh, cette tradition est également contestée par certains dans la mesure où la ligne de transmission n'est pas euh, tout à fait sûre. Un second personnage qui euh, également intervient comme collecteur du Coran est un certain Abdallah ibn al-Zubayr al hafiki un partisan de Ali, qui prit part aux côtés de ce dernier à la bataille de Sifine et mourut en 700. Et le, le, la scène qui nous est présentée le met face à face avec le calife Omeyyad Abd al-Malik, et on comprend tout de suite qu'il y a là un élément, disons, de nature différente et politique et qui est destiné à montrer que les chiites connaissaient des parties du Coran qui ont été éliminées, puisqu'il dit à Abd al-Malik « Ali m'a enseigné deux fragments que lui avait enseigné l'envoyé de Dieu, que ni toi ni ton père n'avaient connus ». Et donc il y a un texte coranique qui est cité à la suite, qui est supposé montrer qu'il y a des éléments qui n'ont pas été retenus par les Omeyades et, avant eux, par Osman, qui, je le rappelle, fait partie du même clan. Donc, le troisième personnage, qui est également un petit peu euh, secondaire et sur lequel nous savons assez peu de choses, un certain Mikdad ibn Amr, d'origine yéménite, probablement d'un lignage important, diffuse une version qui est connue par la suite en Syrie, version écrite, Mais nous n'avons pas de précision sur sa nature. En revanche, trois autres compagnons ont une place particulière dans cette histoire de la mise par écrit, même si, on le verra, les éléments dont nous disposons sont très disparates à leur propos. La tradition mentionne trois hommes Ubay, Abu Musa al-Ash'ari et Ibn Masoud qui sont donc associés à des variantes dont la liste a été conservée par différents auteurs. Et donc les trois personnages sont réunis de manière symbolique dans un récit qui nous est transmis par Ibn Shabba dans son Histoire de Médine, et un récit qui est bien sûr une mise en scène destinée à mettre en valeur l'importance de ces trois personnages et la façon dont ils se tiennent en quelque sorte à part par rapport au courant principal. Je cite, « J'arrivais à la maison d'Abou Moussa, Odaïfa ibn al-Yaman, Abdallah ibn Massoud et Abou Moussa al-Ash'ari étaient sur une terrasse. Pardon, Oubay oui, n'est pas dans la scène. Je dis, par Dieu, ce sont eux que je veux voir. Je commençais à monter, mais il y avait sur la marche un jeune domestique qui voulut m'en empêcher. Je le grondais, et un des trois hommes se retourna vers moi. J'arrivais jusqu'à eux et m'assis près d'eux, ils avaient devant eux un moussaf que leur avait envoyé Osman en leur demandant d'y conformer leur propre moussaf. Abu Moussa disait « Ce que vous trouverez en plus dans mon moussaf que voici, ne le supprimez pas, mais si vous trouvez qu'il manque quelque chose, ajoutez-le par écrit. » Odaïfa dit « Et que va devenir le travail que nous avons réalisé Par Dieu, personne des gens de ce pays ne veut autre chose que la lecture de cet homme », il voulait dire « Ibn Masoud et personne des gens du Yémen ne veut autre chose que la lecture de l'autre, il voulait dire Abou Moussa. Donc la scène est bien sûr symbolique, elle n'a pas de valeur réelle, ça n'est pas du récit historique, mais c'est une façon de nous faire comprendre que ces versions étaient différentes de la version de Haussmann et qu'il y avait un problème puisque chacun voulait conserver son texte. Absent de la scène Houbaï est le troisième homme de ce groupe de personnages qui ont eu un Coran qui, semble-t-il, divergeait du texte haussmanien. Houbaï est du nombre des copistes de la Révélation, ce qui lui donne une certaine stature en tant que transmetteur, dans la mesure où il peut se prévaloir de l'avoir entendu en direct. Il apparaît dans certaines traditions aux côtés de Zaïd dans la mise par écrit soit Boubacr ou sous Osman, et selon quelques données qui ont été conservées, son Moussaf aurait contenu deux sourates de plus que la Vulgate, soit 116 sourates au total, avec une séquence des sourates différentes, sans que l'on puisse savoir si cet ordre différent implique des longueurs différentes. Vous savez que le texte du Coran est organisé avec les sourates les plus longues, grosso modo au début, les plus courtes à la fin. Donc est-ce qu'un changement dans l'ordre veut dire que la longueur des sourates concernées était plus importante que le texte que nous avons C'est un point sur lequel, malheureusement, nous n'avons pas d'informations. Euh, le codex de Ubaï avait rencontré un certain écho en Syrie, et son, il circulait encore au Xe siècle, puisque An-Nadim, l'auteur du Firiste, cette espèce de bibliographie des écrits euh, en, connus au Xe siècle, en vit, euh, An-Nadim, donc, en vit une copie dans la région de Basra, et ce, bien qu'un fils de d'Oubai ait pu dire que Osman avait pris le Coran de son père et l'avait détruit. Le second des euh, trois personnages, Abou Moussa al ashari est celui à propos duquel nous savons le moins en ce qui concerne les variantes. Il est mort vers 663, était originaire du Yémen et fut gouverneur de Basra. Il est surtout célèbre pour avoir récité le Coran de manière extrêmement harmonieuse, mais euh, sans que nous sachions si sa récitation euh, était... euh, très différente de la Vulgate. Le, les sources ne nous en disent rien. J'ai laissé pour la fin le cas d'Ibn Masoud qui est mort en 653-654, parce que c'est bien sûr le plus célèbre de, d'auteurs de recensions divergentes. Dans les milieux de Koufa, la canonicité du Moussaf de Rossmann devait se heurter à une opposition très forte en faveur de la version d'Ibn Masoud. Je dis version d'Ibn Masoud car les conditions de sa mise par écrit restent quelque peu confuses. Le point de départ est fourni par un ensemble de traditions qui insistent sur l'existence d'un processus de répétition annuelle des révélations entre l'ange Gabriel et Mohammed. Ce processus vit le jour vers la fin de la prédication et placé en ramadan, pour donner un écho au verset 185 de la deuxième sourate qui est interprétée comme une allusion à cet épisode annuel. Et au terme de l'existence de Mohammed, une ultime répétition prit place. Deux traditions qui remontent à Ibn Abbas décrivent le processus. Je cite « Dieu a fait descendre le Coran au long de l'année, quand le mois de Ramadan arrivait, Gabriel comparait les révélations avec le prophète et Dieu abrogeait alors ce qui devait être abrogé, écrivait ce qui devait être écrit, décidait ce qui devait être décidé et provoquait l'abandon de ce qui devait être abandonné. La seconde tradition décrit la manière particulière dont la version définitive du Coran fut fixée au cours d'une dernière session. Le prophète récitait le livre devant Gabriel chaque année au cours du mois de ramadan. Et dans le mois au cours duquel il mourut, il le récita deux fois, et nous retrouvons ce verbe arada, euh, qui euh, donc peut être un phénomène, de dans ce cas, un phénomène de récitation, comme l'élève devant le maître récite le texte pour montrer qu'il le maîtrise parfaitement. En d'autres termes, cette tradition établit le fait qu'à la fin de, sa vie, à la, fin de la vie de Mohammed, fut établie une version finale du Coran. Cette forme d'apprentissage du texte, qui devint la norme de l'apprentissage dans, les tra- dans la transmission traditionnelle, sert donc de modèle pour décrire une, fa- une forme de recension, canonisation, qui prit place du vivant de Mohammed, sans toutefois que l'écriture intervienne dans le processus. Cette ultime version, bénéficiant bien évidemment d'une sanction particulière, ne correspond pas à celle qui constitue le Moussaf de Rosmane. Sa préservation et sa transmission passent en effet par Abdallah ibn Masoud. Des traditions kufiennes signalent en effet la présence d'Ibn Masoud au cours de cette recension finale. Selon Ibn Shaïba, dans la suite du texte cité précédemment, on peut lire :« Le Coran fut récité deux fois devant lui en présence de Abdallah ibn Masoud, qui fut témoin des abrogations et des changements qui y furent faits. » Une autre tradition, originaire des mêmes milieux, va plus loin et affirme explicitement que la version dont Ibn Masoud est porteur est celle qui fait référence et ne saurait être remplacée par une seconde version, celle de Rossmann. Je cite « Laquelle des deux versions considères-tu comme la première ?» demande Ibn Abbas. Son interlocuteur répond que celle, celle d'Ibn Mas'ud. « Non, » répond Ibn Abbas, « c'est en fait la seconde version. » Et le texte continue en rappelant qu'Ibn Masoud. A été témoin des abrogations et des changements apportés à la révélation du temps du prophète. Dans une autre version de cette tradition, la seconde des deux versions auxquelles il est fait allusion dans l'exemple précédent est clairement identifiée comme celle de Zaïd, c'est-à-dire celle de Rosman. Je cite à nouveau Laquelle des deux versions considères-tu comme la dernière demande Ibn Abbas. Son interlocuteur répond que c'est celle de Zaïd. Non, répond Ibn Abbas. Le prophète récita le Coran devant Gabriel chaque année et l'année de sa mort, il le récita deux fois devant lui. Pour cette raison, la version d'Ibn Mas'oud est la dernière. L'intention de ces traditions est clairement de légitimer l'autorité de ce Coran d'Ibn Mas'oud, qui, en termes de transmission, est la plus authentique. Les conditions de compilation sous Osman impliquant en effet nécessairement un maillon supplémentaire dans la chaîne de transmission. Et plus on a de maillons de transmission, plus loin on est de l'authenticité absolue. Et pour donner encore plus de force à cette position, on peut rappeler cette autre tradition où Mohammed lui-même sanctionne la version d'Ibn Masoud, je cite à nouveau, que celui qui veut réciter, lire le Coran aussi pur que lorsqu'il fut révélé, qu'il récite... Ou lise, la version d'Ibn Umn Abd, c'est-à-dire Ibn Masoud. Si d'un côté, donc, l'authenticité particulière de la version d'Ibn Masoud est soulignée avec force, de l'autre, le personnage clé de la recension haussmanienne fait l'objet d'une mise en doute de sa légitimité. Les critiques qui lui sont adressées s'organisent selon deux axes. On lui reproche d'un côté son jeune âge, de l'autre ses origines modestes. On a par exemple. une une anecdote au cours de laquelle Ibn Masoud dit qu'il avait déjà appris 70 sourates du Coran alors que Zaïd n'était encore qu'un gamin. La référence qui est faite dans ce texte, dans, dans le texte avec aux mèches de cheveux qu'aurait porté Zaïd dans son enfance, pourrait être une allusion à des origines juives, puisque euh, on, nous a dit par, on nous dit par ailleurs qu'il avait appris à écrire en caractères hébraïques. Dans une autre version de, cette, euh, même, euh, de ce commentaire dépréciatif de, ver- de, de, de Zaïd, euh, Ibn Massoud répond à une question à propos de euh, la version de Zaïd euh, en disant que Zaïd n'était qu'un juif avec deux mèches de cheveux, c'est-à-dire un, un jeune euh, enfant euh, juif. Donc il y a de ce point de vue-là une volonté dans ceux qui soutiennent cette euh, version d'Ibn Masoud de euh, montrer qu'elle est plus authentique, plus, euh, plus forte, plus, euh, qu'elle a plus de valeur que celle de Zaïd. L'antériorité est la raison fondamentale de cette plus grande authenticité qui ne souffre pas de rupture chronologique alors que la vulgate osmanienne passe obligatoirement par un maillon supplémentaire qui l'éloigne de la source et donc de la légitimité. De fait, il est frappant que les isnades des transmetteurs des différentes kirates qui furent canonisées par Ibn Mujahid ont souvent Ibn Marsot comme maillon initial, un fait d'autant plus surprenant si on pense à cet épisode que je rappelais au début de châtiment d'Ibn Shanabud, puni pour avoir utilisé pendant la prière la version d'Ibn Masoud. Et on arrive au point où les contradictions apparaissent entre ces deux deux histoires de la canonisation, celle qui passe par Osman et celle qui s'est réclamée un temps d'Ibn Masoud. Le dossier de la mise par écrit ne serait pas complet sans une mention des interventions du texte à l'époque oméyade. C'est quelque chose qui a été repris récemment et notamment dans les travaux de Christophe Luxemburg qui postule une intervention à cette époque pour, euh, disons, avoir la marge chronologique suffisante pour introduire cette possibilité. Alors, j'écarte, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens, une, euh, un récit qui fait de Abd al-Malik le, l'auteur d'une recension du texte coranique, dans la mesure où le verbe utilisé, c'est de nouveau le verbe jama'a, par lequel il faut sans doute comprendre dans ce contexte l'apprentissage du texte du Coran. Les euh, deux épisodes qui me semblent les plus intéressants sont ceux qui mettent en scène, d'une part, Uh, Allah ibn Ziyad, qui est un membre de la famille Omeyyade, qui est un personnage euh, assez euh, fort, euh, puisque c'est en, partie, en particulier lui euh, qui euh, dirige les opérations qui mènent à la bataille de Kerbella en 680. Euh, dans le Kitab al-Masahif, euh, ibn Abi Dawoud raconte une scène au cours de laquelle euh, al-Hajjaj ibn Yusuf, dont je vais parler dans un instant, arrive et dit « Mais pourquoi donc Allah a ajouté 2000 harf au euh, Coran ?» Et euh, donc le secrétaire s'en tire avec une réponse un petit peu évasive. Et euh, après cela, donc on commente que les alifs en question sont en fait ceux des verbes « kala » et euh, « kana euh, » qui étaient initialement écrits sans alif et auxquels on a ajouté un alif. Mais on reviendra sur ce point quand nous parlerons de euh, manuscrits. La deuxième opération importante et peut-être beaucoup plus intéressante pour nous est euh, la réforme euh, qui est liée au nom d'Al-Hajjaj ibn Yusuf, mort en 714, également gouverneur de l'Irak et un des personnages forts de la période Omeyyade. Euh, Omar Hamdan a publié récemment euh, ce qui est sa thèse d'ailleurs une présentation de ce qu'il a appelé le projet des Masahifs. Il, il, il a proposé d'identifier une série de mesures prises sous l'égide d'Al-Hajjaj, dont on sait qu'il a la réputation, alors sans que j'ai jamais réussi à bien démêler si c'était une critique ou si c'était un fait, qu'il avait été maître d'école avant de faire cette carrière prestigieuse qui allait le mener euh, au poste de, de gouverneur de l'Irak à l'époque au Meyad. Donc il a fait faire toute une série de choses, à commencer par le dénombrement des lettres du Coran. Une opération qui est intéressante, puisqu'elle peut aussi être inclue dans cette idée de canonisation. C'est une façon de contrôler le texte, et je rappelle qu'elle a un précédent dans le domaine hébraïque, puisque la Torah... Euh, également euh, est connue par le nombre de, de lettres qu'elle contient et les copistes, quand ils ont terminé, font le contrôle de s'assurer que elle a bien exactement le nombre de lettres. Donc, c'est intéressant de voir c'est que l'une des choses que al-Hajjaj promeut, c'est ce décompte, décompte qui va déboucher après sur les divisions du texte en moitié, tiers, quart, jusque au trentième ou djouz, euh, qui euh, vont servir parfois à présenter matériellement le texte du Coran. Il est également présenté comme le promoteur de l'introduction des voyelles brefs pour le Coran, des points diacritiques, des choses qui, dans la réalité, devront être regardées de plus près. Mais en tous les cas, comme le fait remarquer Hamdan, il a véritablement été intéressé par cette reprise en main du texte du Coran. Et plus que, disons, c'est, euh, c'est le détail des choses, euh, c'est plutôt la somme de ce qui lui est attribué qui laisse à penser qu'il a joué un rôle dans l'histoire du Coran. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lui et non pas le calife que l'on associe à la deuxième diffusion. Nous avons parlé tout à l'heure de la diffusion qui a lieu à l'époque de Horsman. Horsman envoie donc des copies du Coran récemment euh, compilées dans les grandes villes de l'Empire. Cette fois-ci, c'est Al-Hajjaj qui prend l'initiative d'envoyer des copies du Coran qu'il vient de réformer dans les grandes villes de l'Empire et en particulier à Médine, et il fait placer dans un coffre, à la droite du portique où se tenait le prophète, son Coran. Et l'information, c'est intéressant de le noter, nous vient d'une source lointaine par rapport à au texte qui nous l'a conservé, mais enfin une source intéressante, puisque ça n'est nul autre que Malik lui-même, un Médinois, s'il en est, qui avait pu conserver sans doute ce ce récit euh, local. Alors, qu'est-ce que ça prouve Ça ça prouve, disons, une implication au assez forte, qui nous invite à réfléchir également sur les euh, critiques qui sont adressées par un auteur chrétien dans un cadre polémique. Je veux parler du texte d'Al-Kindi, Sahari Salah, qui met en scène une apologie du christianisme et une réfutation de l'islam sous le règne du calife al-Mamoun et avec des événements, des événements qui entourent la mise par écrit très intéressants. Je le cite. « Puis ce fut l'intervention dal Hajjaj ibn Yusuf qui ne laissa aucun recueil sans le saisir, il en fit tomber bien des versets, on retrouve un thème connu. Il en ajouta d'autres qui, selon certains, étaient relatifs aux hommes de la famille Omeyyade ou de la famille Amacide, désignés par leur propre nom. Une copie, conforme à la recension voulue par Al-Hajjaj, fut faite en six exemplaires. On retrouve également ce thème, donc. Un fut envoyé en Égypte, un autre à Damas, le troisième à Médine, le quatrième à La Mecque, le cinquième à Koufa et le dernier à Basra. Quant aux recueils antérieurs, il les mit dans l'huile bouillante et les détruisit imitant en cela Osman. Vous voyez que cette, ce récit est intéressant puisqu'il offre en quelque sorte en miroir la même image que celle qui est liée à Osman. Voilà donc les grandes lignes de la mise par écrit du Coran. Je terminerai cette évocation rapide et initiale avant de commencer à explorer les conditions telles qu'on peut les percevoir par les manuscrits en rappelant la fin du Coran de Hafsa qui marque en quelque sorte la, le point final de cette histoire initiale. Vous vous souvenez que quand Osman fait mettre par écrit le Coran, il renvoie à Hafsa ses feuilles et après cela, donc, euh, elle reste en sa possession. Mais le souvenir en était resté, et la dernière destruction, c'est précisément cette destruction symbolique des feuillets de Hafsa. Je cite le texte que j'ai utilisé pour cela. « Lorsque Marwan était gouverneur de Médine, il envoya quelqu'un à Hafsa pour lui réclamer les feuillets afin de les brûler, car il craignait qu'il y ait des divergences entre l'une ou l'autre partie de l'écriture. » Elle refusa de les lui envoyer. Ibn Shihab Az-Zuri a dit « Salim ibn Abdallah m'a rapporté ceci. Lorsque Hafsa mourut, Marwan envoya à Abdallah, le frère de Hafsa, l'ordre express de lui envoyer les feuillets. Abdallah les lui envoya, Marwan les déchira et les brûla, de crainte qu'il ne s'y trouva en quelques passages une divergence avec ce qu'avait copié Osman ». Voilà donc la fin du processus de canonisation tel qu'il nous est raconté dans les sources. Vous voyez que ce ce processus est complexe dans la mesure où il semble s'être développé dans plusieurs directions. Euh, On laissera de côté la question de l'authenticité des informations dans la mesure où, comme je l'ai laissé entendre, certains présupposés partisans ont sans doute pesé dans la façon de présenter les choses, mais ce qui est intéressant, c'est cette multiplicité d'auteurs qui ont, à en croire les récits, mis par écrit le Coran. C'est intéressant aussi de voir que dans la tradition musulmane postérieure, on va essayer de faire une sorte de nettoyage, de rationaliser ces sources de manière à rendre compatibles des récits qui ne le sont pas toujours. Par exemple, dans le 20e chapitre de l'Iktan, Suyuti semble reconsidérer la situation qu'il a présentée dans le chapitre où il expose la mise par écrit du Coran, et il reprend une information qu'il considère comme sûre et qui affirme que quand Abu Bakr mourut, le Coran n'avait pas encore été collecté. Et quand Omar fut assassiné, le Coran n'avait pas été collecté, ce qui serait une façon de résoudre ce problème de la dualité entre les deux Corans, sans parler, bien sûr, des questions qui se posent avec le Coran de Ibn Masoud. Surmonter les contradictions entre les différents récits, surtout entre des récits présentant des garanties d'authenticité importantes, et fonder l'idée d'un texte unique, authentique, d'un canon, tel est le défi qui se posait aux auteurs musulmans de l'époque médiévale jusqu'à l'époque de Suyuti, réussir à surmonter ces points de vue divergents, à les unifier de manière lisse et montrer finalement qu'il était possible de les rassembler et de les concilier. Je vous remercie. Collège de France sur www.collège-de-france.fr